0: Dzień dobry, w kolejnej rozmowie tygodnia Paweł Orlikowski, a moją gościnią Patrycja Beniak, ekonomistka, była doradczyni w Narodowym Banku Polskim, obecnie w Australii, związana z sektorem finansowym. Dzień dobry pani Patrycjo.
1: Dzień dobry Panu, Dzień dobry yy, słuchaczom.
0: Yy, spotykamy się w takim momencie, w którym Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o stopach procentowych, czyli właściwie nie zmienia się nic i to zgodne z prognozami i zapowiedziami Rady Polityki Pieniężnej. Stopa referencyjna, ta najważniejsza, na którą o którą opiera się większość kredytów w Polsce, to jest 6,75%. No i właśnie, no to jest zacznijmy na gorąco, bo yy, najpierw oceniane te decyzje przez wielu analityków i ekonomistów, czyli podnoszenia stóp procentowych były takie, że były spóźnione i mocno dynamiczne i wywołały sporo zamieszania, a teraz mamy stagnację, utrzymywanie na tym 6,75. Z takiego Pani punktu widzenia. Dobrze, źle, jak, jakby Pani się do tego odniosła?
1: No dobrze, to, to może zaczniemy od początku. Wiem, że portal jest na temat, ale, ale muszę zrobić troszeczkę wstępu, dlatego, że bardzo ważne dla, dla oceny tego co robi, co robi obecnie Narodowy Bank Polski jest to co się stało w trakcie pandemii i przed pandemią przy, przyczyny inflacji tak? I, i to co się działo przed pandemią że mieliśmy bardzo długo bardzo niską inflację na świecie i to wpływało na pewne postrzeganie nie tylko przez Narodowy Bank Polski ale też przez, przez, inne, przez inne banki centralne. Przed inflacją bardzo długo mieliśmy, przed, przed, przepraszam bardzo, przed, przed, przed COVID-em mieliśmy bardzo, długo, bardzo niską inflację. Polska była tutaj troszeczkę wyjątkiem, ponieważ, ponieważ inflacja rosła przed COVID-em z, z powodów sprzyn krajowych, ale nie, nie była ona tragicznie wysoka. I, I to wpłynęło troszeczkę na, na, na ocenę Narodowego Banku Polskiego przed COVID-em, ale być może podwyżki stóp nastąpiły e, w trakcie COVID-u. Tego nie wiemy, e, bo, 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 bo nie znamy scenariusza faktycznego. E, natomiast e, natomiast no w trakcie COVID-u no wszyscy wiemy, co się stało. Z, zamknięta gospodarka e, na świecie, w, praktycznie we wszystkich krajach, i później bardzo szybkie otwarcie. E, bardzo szybki wzrost e, e, popytu, nagły, zwłaszcza na dobra, ponieważ nastąpił, nastąpiła zmiana e, tego, jak konsumujemy z powodu wielu z restrykcji, powodu wielu restrykcji, e, z powodu wielu restrykcji które, które, były, e, które były wprowadzone, zwłaszcza na sektor usług. Więc konsumowano więcej dóbr, e, no niestety, niestety, światowe sieci podaży, zwłaszcza po przestoju COVID-owym, nie były do tego dostosowane, no i mieliśmy globalny wzrost inflacji, dodatkowo mieliśmy nagły wzrost cen surowców, który dodatkowo został potem spotęgowany przez, przez wojnę, wojnę na Ukrainie. Także, także to, to były rzeczy, których się praktycznie nikt nie spodziewał, bo nikt nigdy nie doświadczył światowej, światowej pandemii. I te globalne czynniki jeszcze w połączeniu z tym, że nagle wiele osób zniknęło z rynku pracy w wielu krajach z różnych przyczyn, głównie dlatego, że było znacznie, znaczne wsparcie ze strony, ze strony rządów. I, I po prostu osoby te nieczułe potrzeby wracania na rynek pracy po pandemii, ja mówię głównie o Stanach Zjednoczonych, ale to dotyczy bardzo, bardzo wielu gospodarek, bo też wpłynęło na, na koszty pracy. I te zagraniczne kwestie, tak, zagraniczne przyczyny inflacji, tak, mniej więcej 50% tej inflacji, którą widzimy w Polsce, i niestety to są przyczyny, na które, na które żaden bank centralny nie miał wpływu, na które żaden bank centralny praktycznie się nie spodziewał. Zresztą wszystkie reakcje banku centralnego były spóźnione, a Narodowy Bank Polski był, wolny, szczerze, no tym bankiem, który, który akurat jako jeden z pierwszych zaczął podnosić stopy procentowe. Były czynniki krajowe oczywiście, te, nie na wszystkie też Narodowy Bank Polski ma, ma wpływ, są ceny administrowane w większym stopniu niż jak pracowałam w Narodowym Banku Polskim, gospodarka polska jest, jest regulowana obecnie no i również na te, na te kwestie Narodowy Bank Polski nie ma wpływu. Oczywiście oczywiście, byłoby lepiej gdybyśmy wiedzieli w trakcie pandemii, że nie będzie potrzebne aż takie luzowanie, natomiast, natomiast sytuacja była taka, że, że wszyscy byli przerażeni tym nowym wirusem i, i niestety niestety była, była nadreakcja i to na całym, na całym świecie i po prostu płacimy teraz tego cenę. Jest to, jest to rzeczywiście niepożądane i szkoda, że nie dało się tego przewidzieć, ale, ale nie przewidział tego niestety nikt. Mm -hmm. e, także e, także tu, tutaj troszeczkę muszę, ponieważ, ponieważ pracowałam na Rodomach Polskim, muszę powiedzieć, że ja sama gdybym, gdybym tam siedziała w dalszym ciągu, e, Pewnie bym rozumowała w ten sam sposób. Jedynym doświadczeniem y, kryzysu gospodarczego, który, który, który było w miarę świeże, to był globalny, y, globalny kryzys finansowy, w trakcie którego było zagrożenie deflacją raczej, niż, y, niż wysoką inflacją. Więc, więc nikt nie spodziewał się, że, że reakcja będzie w, y, właśnie w taki sposób. Dlatego uważam, że, że Narodowy Bank Polski y, na, nawet dość szybko zareagował w porównaniu z innymi bankami centralnymi, i dość dynamicznie. Um, um, oczywiście mógł szybciej to zrobić, ale nikt praktycznie tego nie zrobił w tam, tamtym czasie.
0: No tak, a teraz jeszcze osadzając się w kontekście obecnym, czyli tak jak teraz jesteśmy w. W prawie połowie lutego 2023 roku i tego, co robią też inne banki centralne czy odpowiedniki banków centralnych. Myślę tu o amerykańskim Fedzie, czyli o tych podwyżkach po 25 punktów bazowych i bardziej agresywnej polityce, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, czyli 50 punktów bazowych i zapowiedź kolejnych podwyżek właśnie w takich wysokościach. I my w tym wszystkim stoimy na poziomie 6,75, czyli tak jakby Rada Polityki Pieniężnej, pani wskazywała na tę dynamikę, zareagowała dynamicznie i dość y, mocno, a teraz przygląda się sytuacji, no trudno się temu dziwić, obyśmy mieli powody do obniżania y, tych stóp procentowych, ale póki co no, trzeba się na to zabezpieczać. Ale jakbyśmy w tym właśnie szerszym kontekście spojrzeli na sprawę polską, bo przede wszystkim no, jednak y, odbija się na nas to, co dzieje się za granicą, przede wszystkim w strefie euro, no i za oceną w Stanach Zjednoczonych. To, to jakiś obraz rysuje się tych decyzji banków centralnych i, i, i jakiś kontekst y, możemy z tego wyciągnąć? Może jakąś prognozę?
1: Więc tak, w, jeżeli chodzi o trzymanie procentowych na niezmienionym poziomie, one są dość wysokie, nie, nie mam dostępu do informacji, które ma Narodowy Bank Polski. Natomiast, natomiast jestem w stanie zrozumieć pewne obawy dotyczące stabilności systemu finansowego dotyczące, dotyczące gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej mogłaby wpłynąć w większym stopniu na, na komponent krajowy. Ja widzę z tego komunikatu, który wyszedł wczoraj, że próbuje to zrobić poprze, robić również poprzez sygnalizację, że będzie e, interweniowała na rynku złotego, e, czyli jako bank Polski Nie rada oczywiście, bo to, bo to raczej, e, e, raczej zarząd tutaj e, w tym przypadku. E, ale ale Rada Polityki Pieniężnej w, w moim odczuciu po prostu sygnalizuje, że, że stopy będą wysokie przez, przez, przez jakiś czas i nie, nie mówi, że, 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 że stopy będą albo obniżane, albo podwyższane przynajmniej w komunikacie. Nagrywamy to mniej więcej w czasie, tuż przed wystąpieniem prezesa, ale wydaje się, że rynki finansowe w tym momencie, jak, jak rozmawiamy, może się to zmienić, mhm. to raczej wierzą w taki scenariusz, że stopy procentowe będą utrzymane na niezmienionym poziomie przez co najmniej rok. Spojrzałam, spojrzałam na overnight index swaps na Polonii i, i taki scenariusz wydaje się wydaje się prawdopodobne. Jeżeli chodzi o banki centralne, które w dalszym ciągu podwyższamy, to one zaczęły troszeczkę później mhm. i, i są troszeczkę niżej, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Europejski Bank Centralny zaczął w ogóle względnie późno podwyższać stopy procentowe w porównaniu do, do innych banków centralnych i, te, i, i ten poziom stóp jest zdecydowanie niższy. Jeżeli chodzi o, o rezerwę federalną, to w tym, w tym momencie spodziewane są dwie dalsze podwyżki. Było trochę zamieszania w, z, z komunikacją ostatnio. Znaczy, wydaje się, że, że, że Fed jednak zaczyna sygnalizować, że że potrzeba, potrzebne jest, potrzeba, potrzeba jest tro, trochę więcej y, zaciśn zaciśnienia, trochę więcej podwyżek, mhm. że stopy procentowe powinny pójść powyżej 5%, y, ale to dlatego, że, że ostatnio zobaczyliśmy y, trochę silniejszych danych, silniejszych niż się ktokolwiek spodziewał, w pewnym stopniu one wynikają z warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych. W grudniu mieliśmy bardzo, bardzo srogą zimę w Stanach Zjednoczonych. W styczniu z kolei są bardzo łagodne warunki i to troszeczkę zaburza, zaburza te dane. Ale mimo wszystko gospodarka amerykańska no wydaje się, że, że reaguje na, na podwyżki stóp procentowych w mniejszym stopniu niż miał na to nadzieję FED i, i, stąd, i stąd, stąd ta troszeczkę zmiana retoryki. Ale jak mówię, oni są troszeczkę dalej, troszeczkę, troszeczkę szybciej NBP zaczął, zaczął podwyżki, więc troszeczkę szybciej je skończył. Natomiast, natomiast inne banki centralne są w dalszym ciągu w trakcie zacieśniania i poszukują tego punktu, który będzie odpowiedni. I potem będzie pauza, bo ja widzę bardzo dużo prognoz, komentarzy, że, że być może będą obniżki stopy Petvan stopy Rate na przykład, nawet w tym roku. Natomiast no, zbytnia zmienność nie jest przyjazna stabilności i nie sądzę, żeby FED w tym dążył w tym kierunku, raczej będzie chciał podwyższyć stopy nawet troszeczkę niżej, tak NBP mniej więcej I, i potem i potem trzymać je na niezmienionym poziomie przez jakiś czas.
0: No właśnie, to też ma szereg różnych konsekwencji, jeśli chodzi o kwestie polityki pieniężnej przyjmowanej przez Europejski Bank Centralny. I za chwilę będę chciał dopytać trochę szerzej o ten kontekst euro-dolara, ale najpierw jak już jesteśmy przy Narodowym Banku Polskim, Pani doświadczeniu z tą instytucją, a zajmowała się tam Pani też komunikacją Banku Centralnego z otoczeniem. To tak pięknie brzmi, okay. ale jest to istotne, bo wpływa o to otoczenie, to najczęściej, są rynki, inwestorzy. To otoczenie można też szeroko rozpatrywać. Jak pani przygląda się obecnej komunikacji prezesa Narodowego Banku Polskiego lub niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej, a przecież pani też, kiedy była w Narodowym Banku Polskim, była dopuszczana do tych tajnych posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, więc to jest duża rzecz. No i tak przygląda się pani temu, co tu z Polski tam daleko do Australii płynie i co sobie pani myśli, kiedy, kiedy czyta, pani ogląda to jak Narodowy Bank Polski komunikuje się z otoczeniem?
1: Więc pozwolę wam, że no, ponieważ, ponieważ ja, ja wiem, że w, w banku pracuje sporo moich koleżanek i kolegów, to są te same osoby, z którymi pracowałam i jestem przekonana, że robią swoją pracę najlepiej jak, jak potrafią warunki są niesprzyjające i mówię tutaj o warunkach gospodarczych przede wszystkim, bo rzeczywiście niepewność jest duża. Wszyscy, wszyscy eksperymentują. Mogę powiedzieć tak z, z, tutaj ze swojego podwórka obecnego, że, że bank centralny tutaj jest też bardzo mocno krytykowany, jeżeli chodzi o komunikację. Również, również zapowiedział w pewnym momencie, że stopy procentowe nie będą zmieniane przez, przez trzy kolejne lata I, i zgodnie z tą zapowiedzią w dalszym ciągu mielibyśmy stopy procentowe bardzo blisko zera. Mhm. No, i, no i to ma szereg konsekwencji w postaci takiej, że, że, że po prostu są wezwania do odejścia tutajszego banku centralnego do tego, że do tego, że, że został, został też dokonany audyt banku centralnego po raz pierwszy od 30 lat od wprowadzenia strategii bezpośredniego celu inflacyjnego.
0: Mhm.
1: Także, także, także to nie jest...
0: Nie jest Polska nie jest odosobniona. Nie jest, nie jest rozumiem, psychiką. że to, to, to mamy to krótkowzroczność, jest... ale rozumiem, że jak popatrzy się globalnie, ja... to podobne ja. sytuacje miały też miejsce.
1: Tak, kraj jest, w którym ja jestem, Australia, jest na zupełnie innym, że tak powiem, krańcu świata no, dokładnie I, 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 ma, I mamy dokładnie te same problemy. Dokładnie, dokładnie to samo się dzieje, dokładnie tak samo szef jest... Ale to właśnie, temat, no to dopytam to w
0: takim razie, to wynika z tego, że trudno się komunikować w takim otoczeniu, w jakim się żyje, z otoczeniem, który, do którego się coś mówi, bo po prostu zmiennych jest na tyle dużo, że łatwo o gafę, albo na przykład um, można się potem zasłaniać ostrożnością lub optymizmem zbyt dużym może, ale ze względu na to, że, że otoczenie jest tak niepewne, no to, no to taka komunikacja. Czy to jednak jest tak, że po prostu mm, to są takie wytrychy, bo, bo, bo sytuacja jest trudna, trudno jest wszędzie, globalnie, więc, więc może łatwiej się po prostu usprawiedliwiać, a, a takie słowa nie powinny na przykład padać?
1: No to cóż, te banki centralne miały sporo szczęścia przez ostatnie 30 lat, bo otoczenie było bardzo stabilne. I, i teraz, kiedy w, w jednym momencie... Zmaterializowało się praktycznie no, bardzo sporo ryzyk. E, banki centralne no, niestety uczą się od nowa komunikacji w tak, tak zmiennym e, otoczeniu e, i jest, e, jest rzeczywiście trudno, e, mogę to zrozumieć, e, stworzyć jak gdyby nową narrację, e, jeżeli się przez wiele, wiele lat było na, na określonych torach. Także Także, także rozumiem, rozumiem wyzwania. Jestem świadoma tego, co się dzieje wokół Rady Polityki Pieniężnej. Chciałabym jednak przypomnieć, że bo my tak lubimy patrzeć, że, że to się dzieje teraz i, i, to jest, i to jest coś, co nie miało precedensu. Mhm. No być może oczywiście bardzo dużo się dzieje i jest bardzo dużo rzeczy, które są które się dzieją mniej więcej równolegle, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o różne sytuacje związane z radą. Natomiast, natomiast były w przeszłości różne konflikty w Radzie Polityki Pieniężnej. Chciałabym przypomnieć, to było już dawno temu, ale chciałabym przypomnieć na przykład sytuację z, z doktorem Bratkowskim, który w pewnym momencie stwierdził, że będzie prowadził własny blog, ponieważ uznał, że, że, że jego argumenty nie są w wystarczającym stopniu wysłuchiwane przez członków Rady Polityki Pieniężnej I to było y, za kadencji y, prezesa Belki y, y, i również to była kadencja Rady Polityki Pieniężnej, w której, y, której zasiadał obecny prezes y, Adam Glapiński. Y, Także to, y, to może nie, nie przebiło się aż tak bardzo, bo wtedy polityka pieniężna była bardzo nudna i naprawdę y, mało kto się pasjonował. Nie przebijało do, się to do, do mainstreamu, prawda? Tak, 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 tak. No, bo, no bo był spełniany, znaczy spełniany, Mieliśmy deflację po prostu mm -hmm. tak, i nie był spełniany cel inflacyjny, zdecydowanie nie był, tak, ale, ale deflacja była mniej odczuwana dla... No dla tak, choć dla gospodarki niż, niż deflacja też jest problemem,
0: to jednak dużo łatwiej, do, łatwiejszym do zniesienia niż, niż taka inflacja jak obecna. E 14,4 jeśli chodzi o cały zeszły rok. Chociaż ta taka bliżej konsumenta odczuwalna no to blisko 20% jeśli mówimy o konsumenckim koszyku, ale oczywiście dane GUS, które mieszają wszystko no to jest 14,4 w tym roku. Prognozy wskazują na to, że jednak no, zależy na którą analizę spojrzeć. Niektórzy są optymistami, mówią jednocyfrowa, niektórzy mówią ponownie około 13, Niektórzy mówią, licząc od marca do końca grudnia, no to może rzeczywiście 9-10%, ale jak od styczeń i luty, bo będzie jeszcze efekt bazy, to i tak będzie z 14 średnioroczna. W każdym razie, czy to będzie 9-10, czy 12-14, to nadal jest bardzo wysoka inflacja, ale też o tym otoczeniu, o którym pani mówiła, Nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy po, wychodząc z pandemii no i z rekordowego do druku pieniądza mieli ten cios, czyli wojna w Ukrainie i też bardzo duża niepewność. Trudno się prognozuje na pewno i, i rozumiem, że mm, trudno powiedzieć dokładnie jaka ta inflacja będzie. Na pewno będzie wysoka z punktu widzenia Polski. Te 6,75 jeśli chodzi o stopę referencyjną w Polsce wydaje się niewystarczające do walki z inflacją ale z drugiej strony dalsze podnoszenie dałoby coś, zmieniłoby, pohamowało inflację, czy tylko spowolniło gospodarkę, a jesteśmy na skraju recesji?
1: Znaczy, tutaj muszę powiedzieć, że y, jedna rzecz jest bardzo ważna, jeżeli rozmawiamy o polityce pieniężnej. Ona działa z dużym opóźnieniem, mhm. więc cokolwiek y, Bank Centralny zdecyduje w tym momencie jeżeli by zdecydował się podwyższyć stopy procentowe w tym, w tym, w tym momencie, no to, no to pełny efekt tych podwyżek byłby odczuwany dopiero, dopiero za dwa lata. Czyli jak mieliśmy podwyżki stóp procentowych na początku tego cyklu, to dopiero teraz zaczynamy pomału widzieć efekty w, w aktywności gospodarczej. Inflacja jest na samym końcu tego łańcucha, Także, także bardzo łatwo jest powiedzieć, o, dobrze, podwyższył bank centralny stopy procentowe, inflacja nie spadła miesiąc lub dwa później, to nie działa. <śmiech> niestety niestety tak, 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 to, tak to nie wygląda. Dlatego, jak powiedziałam, prawdopodobnie NBP stara się trzymać stopy procentowe bez zmian, żeby zobaczyć. Jak gospodarka na to reaguje, a na razie reaguje w ten sposób, że spojrzałam sobie na dane z, z grudnia, z czwartego kwartału w zależności na to, co, czy to są miesięczne, czy, czy kwartalne i wszędzie widać, widać spowolnienie. Przeczytałam też wyniki ankiety dla przedsiębiorstw, wyniki ankiety kredytowej. widać oczywiście spowolnienie akcji kredytowej, spadek popytu na kredyt. Widać, widać bardzo duże pogorszenie w, w sektorze przedsiębiorstw. No, jeżeli chodzi o na przykład sprzedaż detaliczną, ona spada od marca mm -hmm. w ujęciu rok do roku. E, także, także tu jest bardzo dużo, na przykład wskaźnik PMI, e, który, który jest dla przemysłu, no to też od ponad pół roku e, wskazuje na, na, na spadek aktywności e, w przemyśle. E, mamy spowol e, spodziewane spowolnienie dynamiki PKB. E, zobaczymy dane w przyszłym tygodniu. E, i to jest, to jest spowolnienie popytu, które jest, no niestety to, to, to boli, ale, ale ono jest konieczne do tego, żeby ten czynnik popytowy, ta, ta część popytowa inflacji, na którą NBP ma, ma wpływ, mm -hmm. obniżyła się. To jest jedyne, co, co bank centralny może, może zrobić. No właśnie. Bo to działa z dużym opóźnieniem. Tak, bo to się dlatego... liczy w kwartałach,
0: ale z kolei z bardzo szybkim efektem działa to, co nazywamy polityką fiskalną. i Chciałbym też jeszcze panią zapytać o ocenę naszego policy mix, jak to się mówi. My mówimy tutaj o PMI, możemy mówić o CPI i różnych wskaźnikach i policy mix, ale pod tym wszystkim wiążą się właśnie kwestie, kwestie popytu, podaży, inflacji i, i, i miksu politycznego, czyli, czyli polityki fiskalnej z polityką pieniężną. Ta pieniężna zareagowała, tak jak mogła, zwana też monetarna Czyli stopy podniesione procentowe w górę i teraz utrzymywane na dość wysokim poziomie, i patrzymy, jak gospodarka reaguje, tak jak pani to świetnie wyjaśniła. I to rzeczywiście kwartały zajmuje. No ale mamy też politykę fiskalną, wakacje kredytowe, ok, no to uwalniamy kredyty, podnosimy konsumpcję, podnosimy najniższą krajową, znowu nakręcamy spiralę płacowo-cenową. Dodatkowo zerowy VAT na żywność itd., itd., czyli są prokonsumenckie, propopytowe akcje wprowadzane w roku wyborczym, więc no to też trzeba pewnie zwrócić uwagę. No i dużo jest, dużo jest takich kąsków prokonsumenckich, które mogą utrudniać walkę z inflacją. Jak pani okiem ten policy mix, fiskalna i monetarna, jak to wygląda?
1: E, oczywiście przydałaby się lepsza koordynacja. Ja nie mówię o tym, żeby, żeby była jak gdyby współpraca no jak to nazwać, e, 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 polityki pieniężnej i fiskalnej, ale koordynacja jest potrzebna. Widzieliśmy tę koordynację, e, 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 widzieliśmy, że to jest możliwe w trakcie COVID-u, mm -hmm. prawda, że to jest za dużo, ale, ale widzieliśmy, że to, jest, że, że to jest możliwe w, w, skali, w skali globalnej. Także rzeczywiście, rzeczywiście pewne działania, działania w zakresie polityki fiskalnej e, w no, no, no wspierają, wspierają inflację i są kontrproduktywne do tego, co, co, co stara się robić NBP.
0: Mhm.
1: Więc, więc no, niestety polityka jest polityką i nie mi tutaj komentować te, te sprawy, natomiast jako ekonomista mogę powiedzieć, że, że mniejsza ekspansywność polityki fiskalnej, oczywiście, oczywiście była, była jak najbardziej pożądana z punktu widzenia dążenia do niższej inflacji.
0: Okej, okay, no to, to oczekiwania kontra rzeczywistość, jak to często bywa, ale może warto by było, żeby w ekonomistów, szczególnie ekonomistkę, która przy NBP pracowała, warto posłuchać, bo to dobry głos. To taki mój apel, ale wracając do tego euro o którym wspominałem wcześniej, bo właśnie jest tak, Europejski Bank Centralny, 50 punktów bazowych, amerykański FED, 25 punktów bazowych, rynki realne, Reagują, reagują różnie. Potem są wypowiedzi. Najpierw Jerome Powell, jest też Christine Legard, To są szefowie odpowiednio amerykańskiego Fedu i Europejskiego Banku Centralnego, a potem przedstawiciele Fedu, tych regionalnych, też jeszcze wczoraj się nam wypowiadali. No i. Patrzymy sobie na rynki finansowe, na akcje indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych czy na przykład w Niemczech. Mówię tu o DAXie, NASDAQ, o S&P, o, o takich wskaźnikach, które, które są bardzo chłonne, ale z nich możemy sobie dosyć dużo wyczytać. No i przede wszystkim stosunek euro wyrażanego w dolarach. Tanieje ten dolar. Jeśli umacnia się euro, no to zdanie wielu analityków jest tak, że mocniejsze euro, słabszy dolar, czyli mniej płacimy za dolara, albo a wiele rzeczy kontraktujemy w dolarach, czyli że dobrze dla polskiej gospodarki, jeśli, jeśli euro umacnia się względem dolara. Tak jest. Możemy, I też możemy się spodziewać kontynuacji tego rajdu, czyli miało być tak tragicznie i ten dolar miał być po, nie wiem, sześć, siedem złotych, a to nagle za chwilę może będzie da mniej niż 4 zł za dolara.
1: A tak jak wspomniałam, y, znaczy nie chcę tutaj mówić do, y, dokładnie, jeżeli chodzi o poziom kursu, y, y, kursu dlatego że to y, no jest bardzo wiele żartów y, wśród ekonomistów, żeby nie prognozować kursu walutowego, to, to jest y, to jest y, y, to jest no, dość oczywista, klasyczna sprawa. Mhm. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o, o kierunek, no to yy, tak jak wspominałam, Europejski Bank Centralny jest trochę spóźniony yy, w porównaniu do Fed-u, mhm. yy, jeżeli chodzi o, yy, o podwyżki stóp procentowych. Yy, i, i, z tego, I z tego względu, yy, jeżeli Fed kończy już po malutku yy, yy, cykl cyk podwyżek, jeszcze dwie są spodziewane w tym momencie. Natomiast Europejski bank Centralny ma cały jeden punkt procentowy w, w cenach w tym momencie wyceniony. Przepraszam, przepraszam najmocniej, że bardzo długo nie mówiłam po, po polsku, jeżeli chodzi o rynki finansowe, więc przepraszam, że, te, że, że tak to niezgrabnie ujęłam. Także, także, także mamy 50 punktów bazowych jeżeli chodzi o opet w tym momencie jeden, jeden punkt procentowy cały, jeżeli chodzi o EBC. Z
0: ale, zapowiedzi, to, bo tak,
1: to tak mamy, to, bo to jest strasznie zmienne. Tak, tak. E, więc więc, więc to, to w naturalny sposób wspiera, mhm. wspiera kurs, kurs euro e, i, i z tego wchodzisz, względu należy się spodziewać e, aprecjacji. Natomiast no, od, od, od Otoczenie jest bardzo zmienne i, i, i jest bardzo wiele kryzysów, które w tym momencie się dzieją. Jeżeli, jeżeli któryś z tych kryzysów geopolityczny, czy, czy, czy jeżeli chodzi o strefę euro, na przykład, któryś z krajów będzie miał jakiś kryzys fiskalny, no tego nie można wykluczyć zupełnie, bo sytuacja może się zupełnie odwrócić. Także mm -hmm. przepraszam, że odpowiadam jak ekonomista, że może być tak, albo inaczej. Ale,
0: nie, to ale tak
1: jest. To... jest taki, że na aprecjacje, ale, ale są ryzyka, jest ich sporo.
0: Już określiliśmy, jest, ja, że otoczenie jest, ja. jest bardzo zmienne i zawsze tak może być, bo to mówienie o tym, czy coś wzrośnie, spadnie, czy będzie tak, czy inaczej, to jest trochę zawsze wróżenie z fusów, a już szczególnie w takim otoczeniu, w jakim teraz jesteśmy, czyli cały czas toczącego się konfliktu, e, wojny w Ukrainie, nadal zmagania się z wychodzeniem z kryzysu covidowego itd., itd., całe, i tak dalej, i tak i, dalej, i, i, i tej po polityki pieniężnej, którą trzeba do tego dobierać, ale yy, patrząc w takim razie na, yy, jak już wspomniała pani o geopolityce, już odchodząc od tych prognoz, bo zobaczymy jak będzie, albo inaczej, jeszcze, jeszcze wrócę do, do tego, jak się zachowują rynki, bo widzimy pewną, pewnego rodzaju euforię, jeśli chodzi o indeksy, które mogą wskazywać na to, że jednak to spowolnienie gospodarcze będzie dużo niższe niż nam się wydawało, czyli że nie będzie takiej tragedii, będzie ten rok dużo spokojniejszy niż się zapowiadał, i oczywiście zakładamy sytuację, w której nie ma nic nadzwyczajnego, co może się wydarzyć, bo, bo oczywiście Rosja zapowiada zaostrzenie walki w Ukrainie i to może mieć bardzo negatywne konsekwencje globalnie, ale teraz na chwilę odcinając się od geopolityki czy od wydarzeń takich katastrof naturalnych, jak mieliśmy w Turcji trzęsienie ziemi. Jeśli byśmy mieli względny spokój, zapowiedzi dwóch podwyżek stóp procentowych przez amerykański Fed i ABC, dosyć, Stabilne środowisko, to ta euforia po roku bez wracamy do HOS-y i, i możemy się cieszyć tym, że, że to otoczenie jest względnie przewidywalne, jeśli nie będzie jakiegoś groma z jasnego nieba, to gromu z jasnego nieba, to, to generalnie wzrosty w tym roku i, 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 i to spowolnienie dużo niższe nie zapowiadane
1: to znaczy nie chciałabym tutaj uprawiać żadnej ekstrapolacji, czyli widzimy coś no to tak będzie tak? Mhm. Natomiast, natomiast jeżeli rzeczywiście okaże się, że uda się uniknąć gospodarce amerykańskiej recesji bo, bo to było prawdopodobieństwo recesji mam, mam, mam swój model nawet jeżeli chodzi o, o właśnie o właśnie, prawdopodobieństwo recesji w Stanach Zjednoczonych, ono było, ono było bardzo wysokie w pewnym
0: momencie. Mm -hmm.
1: I, I ostatnio się obniżyło. I to nawet zdecydowanie się obniżyło. Także dalej jest powyżej 50% mimo wszystko. 50-50, więc, więc no to. Tak. Tak, znaczy, fatalnie. jest po dużej 50, także, także w dalszym ciągu jest ryzyko recesji, mm -hmm. ale jeżeli się uda z Zjednoczony rzeczywiście być e, obronną ręką z, 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 z zacieśnienia e, e, polityki pieniężnej, to, to to rzeczywiście będzie, będzie to wspierało wspierało na pewno ceny akcji to, 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 to jest to jest dość, dość, dość oczywiste tak.
0: Może, może tak. No to dobrze, to jeśli, to jeśli rzeczywiście nie będzie tych niespodziewanych sytuacji i uda się uniknąć tej recesji, no to, no to świetnie, to, no to lepiej, no bo to będzie miało też wymierne przełożenie na sprawy polskie. My jesteśmy tylko tak, takimi, którzy raczej rykoszetem obrywają, a jeśli to jest taki pozytywny rykoszet, to znaczy będziemy reagować na to globalne otoczenie w sposób dobry, to świetnie. Pani w swoim CV pokaźnym ma też y, zajmowanie się sprawami przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Y, wczoraj oglądałem, y, wczoraj od momentu, w którym nagrywamy tę rozmowę, wizytę y, prezydenta Ukrainy y, Wołodymyra Zeleńskiego y, w Wielkiej Brytanii. I on tam mówił, odbił bardzo mocne energiczne wystąpienie e, później widza we Francji on tam bardzo jasno określał e, prosił apelował by e, środowiska międzynarodowe tak to ujmijmy wprost przy, nazwały Rosję krajem terrorystycznym e, żeby nie można było finansować ich wojny z żadnej strony jak pani patrzy na ten konflikt i myśli sobie o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w takim ujęciu jak wojna w Ukrainie czy to jest możliwe?
1: Zaznaczy to jest pytanie dość polityczne bym powiedziała, chociaż to, chociaż to jest trochę zahacza o finansowanie terroryzmu. To jest dość polityczne. Ze względu na moje obecne zatrudnienie, wolałabym nie odpowiadać wprost. Tak? Mm -hmm. natomiast, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o, o finansowanie terroryzmu, jak, jak, najbardziej, jak najbardziej trzeba, trzeba temu, temu przeciwdziałać. Niestety, to Niestety nie mogę odpowiedzieć panu na to pytanie. Okej, okay, no to w takim razie nie skupiając się na, na Rosji,
0: bo źródła finansowania terroryzmu są różne i ten terroryzm ma różne wymiary. Nie nazywając go po imieniu, tylko mamy w głowie każdy co innego nazwie terroryzmem. Jak można wygaszać źródła finansowania terroryzmu? Jak przeciwdziałać takiemu finansowaniu? Są jakieś sposoby poza sankcjami?
1: Monitorowanie transakcji. Może, może tak to ujmę. Wszystkie banki komercyjne mają obowiązek monitorowania podejrzanych transakcji i, i, i są, są procedury wypracowane na ten temat przez, przez międzynarodowe organizacje, które, które każdy bank musi, który, który każdy bank komercyjny musi, musi przestrzegać. W Polsce takie podejrzane transakcje raportuje się do Ministerstwa Finansów. Jest tam specjalny departament, który się tym zajmuje. I jest też międzynarodowa współpraca w tym zakresie pomiędzy, pomiędzy krajami. Także, także to można robić nie tylko tak w skali makro, mhm. targetując konkretny podmiot, ale też w skali mikro, żeby wykryć po prostu indywidualne transakcje, jeżeli... Jeżeli jest y, groźba, że, że po prostu y, te, te sankcje są obchodzone, albo po prostu, po prostu y, dzieje się coś zupełnie nowego, o czym y, nie mieliśmy wcześniej świadomości. Tak? Mm -hmm. Po prostu te dane są gromadzone, analizowane y, przez, przez, przez wszystkie banki komercyjne. Tak jest
0: wymóg. To na koniec, powoli zbliżając się do końca rozmowy, ale też znowu odnosząc się do pani CV doświadczeń, zajmuje się pani też sprawami cyfryzacji, jeśli chodzi o transakcje pieniężne i cyfrowego pieniądza. Tak w ogóle to pani też już w Narodowym Banku Polskim o cyfrowej walucie mówiła, prawda? Więc kiedy możemy spodziewać się cyfrowego złotego? Kiedy? No, Chiny były chyba jedne z pierwszych, które... które w, w, Wypuszczały cyfrową walutę i ją testują. Są różne wymiary. Oczywiście sprawa chińska, amerykańska, na przykład w Stanach wielu obywateli bardzo chętnie korzysta z gotówki bardziej niż z płatności zbliżeniowych. W Chinach wręcz no, mówiąc o bezpieczeństwie covidowym często się tego zakazuje wymiar, oczywiście, pewnie też pewnej inwigilacji tam ma. No i właśnie, nie znamy, boimy się, że państwo będzie miało wgląd do wszystkiego, wszystkie transakcje będą kontrolowane, że to... Więc mówiąc wprost, czy nie taki diabeł straszny, jak go malują? Era cyfrowych pieniędzy przed nami, ale będą to jedyne pieniądze, papier, czyli ta, ten bilon i, i, i monety z obiegu znikną kiedyś na rzecz tylko cyfrowej waluty. Jak to wygląda pani zdaniem, jaka jest przyszłość cyfrowych pieniędzy I cyfrowej waluty, na przykład złotego właśnie?
1: Znaczy, nie zdradzę większej tajemnicy, jeżeli powiem, że, że i, oczywiście są prace pewnie prowadzone na Banku Polskim, takie analityczne, jeżeli chodzi o, o cyfrowy pieniądz, natomiast, natomiast nie, 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 nie mam świadomości tego, żeby żeby inne prace nad wprowadzeniem cyfrowego złotego miały, miały miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o europejski system banków centralnych, jak najbardziej trwają prace tak trochę bardziej aktywne w, w, w Europejskim Banku Centralnym. Natomiast chciałabym może, może trochę uspokoić ludzi, którzy się obawiają banku centralnego. Mm -hmm. Z tego, że nawet w Szwecji, gdzie, gdzie, która była kompletnym pionierem, oni byli wcześniej niż, niż Bank Chin. Tam od, od wielu lat są prowadzone prace nad tak zwaną cyfrową koroną. I, i z, z tego, co się orientuje. z to, to, to po prostu nawet tam nie jest planowane całkowite wprowadzenie, żeby była tylko cyfrowa korona, tylko, tylko jako, jako po prostu alternatywa mm -hmm. obok, obok pieniądza gotówkowego. Ten pieniądz, pieniądz gotówkowy już dzisiaj jest dosyć
0: wirtualny. Wszyscy wynagrodzenia no właśnie, dostajemy na konta właśnie. bankowe. to są e, Jeśli nie wypłacimy w bankomacie, rzadko to robię, tak żeby było na czarną godzinę w razie jakichś e, blackoutów, żeby coś mieć w portfelu, ale tak, no to czy konta oszczędnościowe, to są nasze współczesne sejfy, warto się dywersyfikować ewentualnie w różnych miejscach trzymać te pieniądze, ale praktycznie gotówki, ja właściwie w ogóle, ja płacę telefonem, więc, ale ten cyfrowy pieniądz ma trochę inny walor niż to płacenie telefonem. Po prostu rozumiem też, że to jest kwestia wyścigu, gospodarczego Jeśli ktoś zrozumie, że, że waluta cyfrowa jest istotna, no to to będzie wygodą też dla takich dużych transakcji, takich już poważnych i rozumiem, że warto będzie inwestować w taką technologię właśnie po to, żeby w takim wyścigu gospodarczym nie być znowu w tyle i gonić ciągle tego króliczka. Tak,
1: ale jest bardzo wiele też niepewności, no, na przykład bardzo dużym tematem, jak zajmowałam się banku centralnego, było to, było to jak, jak banki centralne mają ze sobą kooperować w tym zakresie. Także, także kwestia nawet transakcji międzynarodowych była była, była nierozwiązana zupełnie. Także to jest naprawdę w dużych, w dużych powijakach. No, no, na, naprawdę to jeszcze bardzo dużo wody upłynie w za zanim zobaczymy, no już zwłaszcza z złotego. No, że, rozumiem, ale także, generalnie jest ja, Pani za, wspiera chcę, Pani chcę takie tutaj, inicjatywy. Tak, chcę, chcę, chcę tutaj uspokoić i też no, no jest sporo, sporo takich teorii um,
0: spiskowych,
1: spiskowych po prostu, że to chodzi tylko o to, żeby rząd miał wgląd w. Tak,
0: Totalna inwigilacja to wszędzie. To chodzi i o zawsze. to,
1: żeby uprościć pewne, pewne rzeczy. Znaczy dobrze skonstruowany cyfrowy znaczy, portfel...
0: Ale nie, nie jest bo to dużo
1: kwestii związane na przykład z implementacją polityki pieniężnej, bo okay. to się nie zajmowałam, bo to z racji, z racji mojego, mojego stanowiska, y, y, tym, tym jak, y, jaka będzie czy będzie możliwość y, przez bank centralny. E, wpływania e, na, na oprocentowanie e, kredytów depozytów e, w taki sposób, jak e, czy, czy ona będzie większa, czy, czy mniejsza, to, to, jest, to, jest, to jest wbrew pozorom otwarte pytanie. E, Mamy ten temat artykuł, ale to, to już nie będę. Nie będę Państwa zanudzać tym, tylko że, że po prostu to jest więcej na razie pytań niż, niż, niż odpowiedzi, ale celem jest to, żeby po prostu usprawnić działanie systemu, e, e, sprawić, żeby, żeby po prostu transakcje były tańsze. I, I nie stoi za tym żadna żadna teoria spiskowa. Przynajmniej przynajmniej na tych konferencjach z innymi mm. z innymi osobami z banku z centralnych, które zajmowały się tym tematem, na pewno na ten temat nie rozmawiali.
0: No właśnie, nie bójmy się rozwoju technologicznego, tym bardziej, że dla tej wielkiej polityki powiedzmy monetarnej będą krzykowane rozwiązania, żeby były bezpieczne, ale wtedy zawsze wprowadzają je, na przykład banki komercyjne, tak, by oferować swoim klientom jeszcze bezpieczniejsze rozwiązania, a taka cyfrowa waluta, czy cały cyfrowy portfel przy dobrze skonstruowanym blockchainie mógłby być dobrze zabezpieczony, to znaczy przypisany do właściciela i wręcz niewykradalny, bo jeśli ktoś złodziej ukradłby te pieniądze, nie mógłby ich wydawać bez na przykład odpowiedniego tokena, który jest przypisany do konkretnego właściciela. Więc wydaje mi się, że taki rozwój technologii, który by sprawiał, że pieniędzy nam nie można ukraść na przykład, byłby dużo lepszy niż strach przed teoriami spiskowymi. Tak jest czy nie. Na pewno byłoby
1: to bezpieczniejsze niż, niż trzymanie pieniędzy na teraz.
0: No, no właśnie, zde zdecydowanie. Z to, to, to zdecydowanie. Patrycja Beniak, pracująca ekonomistka pracująca w sektorze finansów teraz w Australii, ale wcześniej tu nad Wisłą w zimnym kraju, a tam teraz tak gorąco. Ja dziś rano minus 7, a pani Patrycja plus 30. Jak ja pani zazdroszczę, pani Patrycja. No ale była Pani też w Narodowym Banku Polskim i takim doświadczeniem Pani z nami się dzieliła, za co bardzo dziękuję. Więc jeszcze raz ekonomistka Patrycja Beniak była gościnią Rozmowy Tygodnia. Dziękuję Pani Patrycjo. Dziękuję. I to wszystko od nas na dziś. Paweł Orlikowski, zapraszam na kolejną Rozmowę Tygodnia już za tydzień.